0: Register at mervisdiamond.com or call 1-800-her love.
1: Have you ever been to this serata? Insomma, the primavera dei popoli. Grazie. I'm a posto anche quando viene il buio. E quindi. Diamo un breve inquadramento su quello che è stato come evento europeo il 48. Evento europeo e quindi mondiale perché l'Europa in quell'epoca domina il mondo. Eh, il 48, quando uno va a vedere da vicino, è un momento veramente sbalorditivo. Cioè si capisce che poi per generazioni sia diventato proverbiale, che si sia continuato a dire «è successo un 48», eh, «faccio un 48». Perché veramente anche rispetto agli avvenimenti del Novecento è difficile trovare un anno in cui hai l'impressione che il mondo sia in subbuglio e stia cambiando velocissimamente come succede nel 1848. E comincia tutto in Italia, anzi comincia tutto in Sicilia. Dove credo che non avessero la minima idea del fatto che quello che loro stavano facendo si sarebbe ripetuto nei mesi successivi in mezza Europa. Comincia in Sicilia per una faccenda siciliana, perché in Sicilia c'è una fortissima insoddisfazione nei confronti di Napoli e della monarchia borbonica. Siamo nel regno delle due Sicilie e questo ai siciliani non piace per niente. Perché una volta, fino alla rivoluzione francese, fino a Napoleone, alla restaurazione, c'erano due regni separati. C'era un regno di Napoli e c'era un regno di Sicilia. Il che vuol dire che la Sicilia aveva il suo Parlamento, la sua Costituzione, i suoi impiegati, i suoi funzionari, separati da quelli di Napoli. Intendiamoci a chi interessavano queste cose. Come tutte le altre cose di cui parleremo, Interessavano all'aristocrazia, interessavano alla borghesia, alla borghesia colta, alla borghesia degli avvocati, dei medici, degli insegnanti, interessavano a quelli che leggevano il giornale, probabilmente interessavano anche agli operai delle città perché l'Italia è un paese di città e le città erano piene di popolo, di artigiani, di operai che però non erano ignoranti, non erano analfabeti, sapevano cosa capitava nel mondo interessava meno probabilmente ai contadini, che in tutta Italia erano molto più tagliati fuori dalla, dalla discussione politica e dal seguire cosa capita. Però comunque c'era un pezzo di Sicilia, c'era una classe dirigente siciliana che odiava il regime borbonico, che odiava essere assoggettata a Napoli, che odiava, pensate un po', il fatto che la Sicilia fosse piena di impiegati che venivano dal continente, anziché essere reclutati in Sicilia. Le tensioni durano da anni, finalmente nel gennaio, il 12 gennaio del 1848 in Sicilia scoppia la prima insurrezione del 48 europeo. È un'insurrezione a cui il re Ferdinando II Incontreremo un sacco di personaggi conosciuti della nostra storia e della storia europea, eh? via via, sono tutti lì, il re Ferdinando II, l'ultimo vero grande re Borbone prima di Francesco che si troverà al disastro nel 59-60, Ferdinando II per il momento cerca di tenere tranquilla la Sicilia, concede, concede la Costituzione alla Sicilia, la Costituzione è una parola chiave del 48. La Costituzione vuol dire che tutti i ceti sociali più moderni, le aristocrazie colte, le borghesie, gli intellettuali, gli studenti, non ne possono più di vivere in monarchie assolute. Vogliono vivere, la monarchia va anche bene, ma non assoluta, il che vuol dire che vogliamo votare per un Parlamento, eh, vogliamo avere dei partiti politici per poter scegliere, vogliamo che non ci sia troppa censura sui giornali. E la Costituzione è ciò che garantirebbe tutte queste cose. Vogliamo essere come i due paesi più avanzati d'Europa, l'Inghilterra e la Francia, che queste cose in modi diversi già le hanno. Sul resto del continente, in Italia in Germania, le persone colte e le persone che fanno affari hanno quello in testa, bisogna modernizzare in quella direzione. Il fatto che Ferdinando II cerchi di calmare i siciliani non serve a niente. Il 23 gennaio in Sicilia un comitato riunito a Palermo dichiara ufficialmente decaduta la monarchia borbonica. A questo punto lo shock, l'onda dello shock si trasmette a Napoli. Napoli insorge il 27 gennaio per avere una Costituzione e Ferdinando II concede la Costituzione. Sarà promulgata l'11 febbraio. Ma si sa appunto dal 23 gennaio che è stata concessa, nel resto d'Italia la cosa si propaga come un'onda. A Napoli danno la Costituzione. Il resto d'Italia è fatto di vari staterelli semi-indipendenti, il Granducato di Toscana è il primo che si decide. Lì non c'è bisogno di grandi rivoluzioni. Il Granduca di Toscana, Leopoldo II, decide di concedere la Costituzione, 11 febbraio. giusto perché capiate in che momento stiamo vivendo. Ci sono le aristocrazie, le borghesie, gli studenti che stanno facendo la rivoluzione borghese, vogliono la costituzione, le garanzie, i diritti politici fondamentalmente. Poi naturalmente però in Europa c'è la rivoluzione industriale in corso, stanno nascendo nuove classi sociali, gli operai e gli op- gli operai sono organizzati, cominciano a organizzarsi e molti di quelli che organizzano gli operai dicono "Non bastano le costituzioni, i diritti politici, ci vuole di più". Sta accadendo tutto nello stesso momento. Il 21 febbraio viene pubblicato a Londra il manifesto del Partito Comunista di Marx e Engels. In altre parole, nello stesso momento in cui stanno culminando le rivoluzioni borghesi, si comincia a preparare la rivoluzione proletaria, la tappa successiva. Però in quel momento se ne parla poco, sotto gli occhi di tutti ci sono le rivoluzioni borghesi, cioè quelle appunto per le costituzioni, per il liberalismo. Vi Dicevo che ci sono due paesi in Europa che queste cose già le hanno, l'Inghilterra e la Francia. La Francia dal mil- nel 1830 ha fatto la rivoluzione, ha cacciato via i Borboni, ha messo sul trono Luigi Filippo, Parente dei Borboni, Cugino, Orléans, con l'idea di dire ci teniamo la monarchia ma una monarchia liberale, Parlamento, partiti politici e così via. La Francia dovrebbe essere già a posto, quello che tutti vogliono ce l'ha già, invece non basta, i francesi non sono mai contenti questa è l'impressione che hanno i contemporanei, è ben inteso, i francesi hanno i loro motivi, ma visti da fuori la gente si dice ma cosa vogliono ancora, in confronto a noi stanno mille volte meglio, invece no, il 22 febbraio, il giorno prima è stato stampato e messo nei negozi a Londra il manifesto del partito comunista, ma non c'entra, il 22 febbraio Parigi insorge, Luigi Filippo, il re borghese, il re che aveva presieduto alla grande crescita economica, il re che aveva detto al suo popolo arricchitevi perché l'Europa sta crescendo con ritmi che sono quelli che oggi ha la Cina eh? questo è fondamentale per capire cosa sta succedendo l'Europa da 20, di allora da vent'anni, da venticinque anni cresce con dei ritmi pazzeschi ebbene ai francesi non basta il re che ha detto arricchitevi voglio buttare giù la monarchia cade la monarchia eh, Luigi Filippo abdica governo provvisorio governo provvisorio vuol dire repubblica, suffragio universale. Mica tutti i borghesi sono d'accordo che il suffragio universale è una bella cosa, maschile eh, si intende. In Italia lo darà Giolitti nel 1914 il suffragio universale, in Francia lo danno nel 1848, è una delle cose che ha portato il popolo in piazza. Degli stati italiani, indipendenti dopo il regno di Napoli, do, delle due Sicilie, dopo la Toscana, il Granducato di Toscana, rimarrebbe la monarchia Sabauda, il regno di Sardegna, eh, governata dall'indeciso Carlo Alberto, il quale però per quanto indeciso coglie che nell'aria c'è qualcosa e bisogna farlo. Il 4, febbraio, no, il 4 marzo, sto cercando di andare in ordine cronologico, immaginatevi quelli che aprivano il giornale al mattino. E, Ogni pochi giorni leggevano queste cose. Il 4 marzo Carlo Alberto concede la Costituzione. Mm, A dire il vero non la vuole chiamare Costituzione, la chiama lo Statuto, lo Statuto Albertino. Perché Costituzione è una parola un po' troppo di sinistra, puzza un po'. Eh, Il nome è meglio non metterlo. Però comunque è di fatto una Costituzione. Anche il Regno di Sardegna si è allineato. Il resto dell'Italia del Nord... È il Lombardo Veneto. Siamo sotto dominio austriaco. Ma anche l'Austria comincia a tumultuare. Il 13 marzo insorge Vienna. È un'insurrezione molto particolare. Vienna è una grande città, ma è anche una grande città, sta cominciando a essere una grande città operaia, ma è anche una grande città universitaria, di cultura, piena di studenti. Sono gli studenti a Vienna che insorgono. Gli studenti a Vienna insorgono per la Costituzione, per la modernizzazione del Paese e hanno in mente un obiettivo polemico. Al governo, da prima che loro nascessero, c'è il principe Metternich, e con un altro uno di quei protagonisti della storia che abbiamo sentito tutti nominare. Il principe Metternich, che era già lì al tempo di Napoleone. E gli studenti di Vienna hanno una prima richiesta, via Metternich, che rappresenta la conservazione, il passato, il dire no a qualunque riforma. Gli studenti di Vienna sono talmente forti che il giorno stesso in cui scoppia la loro insurrezione, Metternich, che è molto vecchio, scappa da Vienna, dopodiché scappa dall'Austria e cerca asilo politico in Gran Bretagna. In un giorno il governo Metternich è caduto. A Vienna anche i quartieri operai cominciano a mobilitarsi, a quel punto gli studenti dicono all'imperatore che loro quello che volevano l'hanno avuto e che se c'è da sparare sugli operai loro sono pronti. In altre parole le associazioni armate degli studenti, migliaia di studenti armati, dicono chiaramente che loro la rivoluzione la vogliono fare ma quella borghese non quella proletaria e se i quartieri proletari si muovono loro staranno con l'imperatore, però intanto la situazione è estremamente... In sospeso, questo il 13 marzo a Vienna. Ah, già c'è un altro Stato italiano indipendente eh, ed è lo Stato della Chiesa, dove c'è un nuovo Papa Pio IX. Il 13 marzo è in sorta Vienna, il 14 marzo anche Pio IX, ultimo fra i sovrani italiani, concede la Costituzione allo Stato Pontificio. Solo che avete capito come funziona questa cosa: si allarga per ondate si è allargata in Italia, poi da Vienna si allarga nell'impero austriaco. Il 13 marzo insorta Vienna, il 15 marzo insorge Budapest e a Budapest il 15 marzo, festa nazionale ungherese oggi, a Budapest il 15 marzo gli ungheresi insorgono per avere l'autonomia o l'indipendenza all'interno dell'impero asburgico. In altre parole accanto alle rivoluzioni fatte per modernizzare il paese. Ci sono le rivoluzioni fatte per l'idea nazionale, per l'idea dell'indipendenza. 15 marzo insorge Budapest, dopodiché nell'impero asburgico è un'epidemia a catena. 17 marzo insorge Venezia, che pochi giorni dopo proclama la Repubblica di San Marco. 18 marzo insorge Milano. Cominciano le cinque giornate di Milano. Eh, su cui adesso mi fermerò, giusto per dirvelo, quello stesso 18 marzo insorge Berlino. Nel regno di Prussia la popolazione di Berlino insorge, le truppe sparano, 300 morti, dopodiché la popolazione prende il sopravvento e per calmare la piazza, quattro giorni dopo il re di Prussia Federico Guglielmo IV è costretto a uscire in piazza con un bracciale con i colori tedeschi. Nero, rosso e oro. Cosa vuol dire questo? Anche l'insurrezione di Berlino è un'insurrezione nazionale. Per unificare la Germania. Al re di Prussia finora questo non gli interessava per niente. Gli piaceva di più un sistema in cui c'era il regno di Prussia, l'impero d'Austria, ma l'opinione pubblica tedesca in parte vuole la Germania unita. E i colori della Germania unita sono quelli che la Germania usa ancora oggi. Nero, rosso e oro. Mentre la Prussia era nero, rosso e bianco. Il re di Prussia esce in piazza a Berlino col bracciale nero, rosso e oro per calmare la folla e mandare il messaggio che lui sta con le aspirazioni del popolo. Giusto per darvi un'idea, mi spingo avanti poi torno alle nostre faccende. Il 17 aprile in una provincia sperduta dell'impero asburgico che è la Rutenia, attualmente fra Polonia e Ucraina, viene abolita la servitù della gleba. Vedete come da un lato ci sono capitali moderne dove la questione è il Parlamento, la libertà di stampa e dall'altro ci sono pezzi d'Europa dove la questione all'ordine del giorno è la servitù della gleba che non è ancora stata abolita. Ma tutte queste istanze sono tutte collegate. Dopodiché il 18 marzo è in sorta Milano. Milano in quel momento ha 160.000 abitanti dentro questa città, grande per l'epoca, non immensa, ma grande, di 160.000 abitanti, c'è una guarnigione austriaca di 14.000 soldati. La popolazione attacca la guarnigione. Le cinque giornate di Milano sono una cosa che oggi è difficile immaginare, perché sono una di quelle cose che è diventata proverbiale, le abbiamo tutte sentite nominare, no? Le cinque giornate di Milano. E allora diventa una cosa un po' oleografica, sì, le barricate... Dietro le barricate i popolani e i borghesi uniti nella lotta, il popolano col berretto, il borghese col cilindro, ma dietro la barricata tutti sparano. Sì, ci sono le barricate e quelli che sparano, ma le Cinque Giornate di Milano non è mica solo quello. Le Cinque Giornate di Milano è il sangue che scorre a fiumi. È il giovanotto barbuto che esce all'improvviso dietro un portone con un coltello e sgozza il soldato austriaco isolato che è rimasto lì un po' troppo, sono i soldati austriaci che entrano in una casa da dove gli hanno sparato e a ammazzano tutti quelli che ci sono in casa e il sangue, le migliaia di morti per le strade. Alla fine i milanesi hanno qualche centinaio di morti ma la guarnigione austriaca ha 4.000 morti in quei cinque giorni. In una Milano, che rispetto a quella di oggi è piccolissima, va dal castello Sforzesco a Porta Romana. Lì dentro per cinque giorni ci si combatte con una ferocia, ecco, per darvi un'idea del livello, Carlo Cattaneo, uno dei grandi leader politici e intellettuali milanesi, eh, che era lì e che poi lo racconta, Carlo Cattaneo si vanta, noi non ammazzavamo i prigionieri. Capite che quando c'è da vantarsi che non ammazzi i prigionieri è perché gli austriaci li ammazzavano invece, gli austriaci prendevano qualcuno armato e lo fucilavano, lo mettevano al muro e lo fucilavano. Eh, è quasi dimenticato da noi ormai oggi nel nostro mondo di oggi in cui eh, come dire c'è chi ama vestirsi da bersagliere e c'è chi ama vestirsi da fante del XIV reggimento imperial regio, eh, è quasi dimenticato l'odio etnico che c'era allora in certi settori della popolazione. L'odio per u- i generali e gli ufficiali di Stato Maggiore austriaci che a Milano sono considerati dei Teutomani, cioè dei fanatici della supremazia razziale tedesca, ma anche l'odio per quell'esercito dove si parlano dieci lingue e in un'epoca di nazionalismi i nostri guardano a quell'esercito dove si parlano dieci lingue. come come un esercito bastardo, Milano è in preda a una frenesia di odio, le atrocità che si raccontano probabilmente non sono state commesse, fino alla prima guerra mondiale in genere i racconti di atrocità inventano abbastanza, le atrocità vere erano di meno è solo dalla seconda guerra mondiale in poi che le atrocità vere sono diventate inimmaginabili e hanno superato quelle raccontate. Se uno va a vedere, al tempo delle cinque giornate si parlava di bambini infilzati sulle baionette, gente bruciata viva in casa, il soldato austriaco ucciso a cui nello zaino gli hanno trovato lo zaino pieno di dita di donne mozzate con gli anelli. D'altra parte i soldati austriaci raccontano che le donne italiane cavano gli occhi ai prigionieri austriaci. Probabilmente appunto queste cose non succedevano ma il livello di odio è spaventoso. Il comandante della guarnigione austriaca fa rapporto a Vienna il giorno dopo l'insurrezione, 19 marzo. Il comandante della guarnigione austriaca naturalmente è il maresciallo Radetzky. Il maresciallo Radetzky scrive a Vienna La città di Milano è sconvolta dalle fondamenta ed è difficile farsene un'idea. Il carattere di questo popolo mi sembra cambiato come per un colpo di bacchetta magica. Il fanatismo ha pervaso ogni età, ogni ceto, ogni sesso. Radetzky tiene duro per quattro giorni dentro le vie di Milano perdendo migliaia di morti. Poi capisce che se rimane lì li ammazzano tutti. Perciò deve abbandonare Milano, è una delle decisioni più difficili della sua vita evidentemente. Abbandonare Milano e quindi? Per far cosa? Eh, Ma dentro Milano non si può più stare. Quando scrive a Vienna lo comunica, questa è la più terribile decisione della mia vita, ma non posso tenere più a lungo Milano, tutto il paese è in rivolta, perché naturalmente le cinque giornate di Milano a ondate si sono propagate dappertutto, non tutte le città del Lombardo-Veneto, ma nel Lombardo-Veneto, Lombardo, a Occidente, quasi tutte le città sono in sorte. Perciò Radetzky sa che dovrà abbandonare Milano e venire dove? Venire qua naturalmente, venire nel quadrilatero dove per ora le città non sono in sorte, Mantova e Verona non sono in sorte, il quadrilatero è il posto dove naturalmente l'esercito può rifugiarsi, se riesce ad arrivarci. Perché il paese è insorto E dall'altra parte del Ticino Carlo Alberto sicuramente dichiarerà guerra. Non l'ha ancora dichiarata ma ha concesso la Costituzione poche settimane prima, non c'è dubbio. Carlo Alberto dichiarerà guerra e l'esercito di Radetzky, disfatto, pieno di perdite, senza niente da mangiare dovrà attraversare mezza Lombardia per venire a rifugiarsi qua con i piemontesi che con un esercito molto più grande li possono inseguire. Sono rompere tutti i ponti alle mie spalle e non ho travi per riattarli, sempre Radetzky. Non so niente di ciò che accade alle spalle dell'esercito. Non arrivano informazioni, i corrieri vengono presi e ammazzati dai ribelli. In questa situazione Milano assiste con immensa gioia al sfollamento dell'esercito austriaco che abbandona la città. Corre voce che certi ufficiali dello Stato maggiore austriaco per denaro sarebbero disposti a tradire e a consegnare Radetzky agli insorti, il governo provvisorio ne discute, nel governo provvisorio solo uno dice sì sì accettiamo la proposta se c'è, Carlo Cattaneo, Eh, tutti gli altri dicono no è una cosa immorale, noi non ci abbassiamo ad accettare queste cose, Eh, tanto il Radetzky lo prenderemo egualmente. Ed effettivamente il 23 marzo, il giorno in cui Radeschi esce da Milano, Carlo Alberto dichiara guerra. Normalmente una guerra fra il Regno di Sardegna e l'Impero Austriaco sarebbe una cosa ridicola e inconcepibile. L'Impero Austriaco ha sette volte la popolazione del Regno di Sardegna. Però qui, da un lato, l'Impero sembra in preda alla rivoluzione e dall'altro il Regno di Sardegna non è solo. Perché gli altri regnanti italiani, il Granduca di Toscana, il Re Ferdinando II di Napoli, perfino Papa Pio IX, nell'entusiasmo del momento si uniscono alla guerra e promettono di mandare truppe. E allora questa, questa non sarà più soltanto una guerra, una guerra come dire, piemontese e sabauda, può diventare una guerra nazionale anche troppo a dire il vero. Perché Carlo Alberto preferirebbe che fosse una normale guerra di un re contro un altro re, poi si vede chi vince e io mi prendo una provincia. Qui non si sa, cominci, ma non si sa dove si arriva e se la rivoluzione si espande. Le guerre che piacciono a Carlo Alberto e a tutti i re le fanno gli eserciti regolari in divisa che obbediscono agli ordini, ma qui affluiscono volontari. Tanti. Perché appunto L'Italia è uno strano paese, ci sono tanti contadini che di politica non si occupano, ma i contadini non sono come noi potremmo credere la stragrande maggioranza della gente. L'Italia è un paese di città, di mille città e in ogni città ci sono gli artigiani, gli operai, i piccoli borghesi e questi sono tutti pieni di entusiasmo e arrivano volontari in gran numero e, e Carlo Alberto li scoraggia in tutti i modi, armi per voi non ce ne sono armare troppi volontari rischia di essere pericoloso, non si sa dove andiamo a finire. Già portare l'esercito di carriera piemontese con i suoi ufficiali di carriera, i suoi generali che sono tutti nobili, a fare questa guerra rivoluzionaria è già una cosa dura perché tutti loro sono cresciuti in un altro mondo e con altri valori il regno di Sardegna fino a pochi anni prima era un regno assolutamente reazionario come quello borbonico dove i patrioti venivano impiccati Eh, e adesso l'esercito di quel regno che è sempre quello con gli stessi generali, gli stessi ufficiali, gli stessi principi va a fare la guerra rivoluzionaria italiana uno dei principi Sabaudi, il duca di Genova dopo dirà io non so come siamo riusciti a convincere l'esercito a andare a combattere sotto il tricolore questa insegna nuova cioè nuova vecchia ma che era proibita fino a poco tempo prima non so come ci siamo riusciti perché qui si andava a combattere dice il duca di Genova per una causa grande generosa se si vuole ma totalmente opposta a tutti i principi in cui eravamo stati allevati qui abbiamo un esercito della restaurazione il trono e l'altare che va a fare una guerra rivoluzionaria sperando che non sia troppo rivoluzionaria alla fine, ecco. però i soldati gridano viva l'Italia e lo stato d'animo è lo stesso di Milano e delle cinque giornate, di entusiasmo e di odio, di odio feroce, fanatico, per cui alle truppe piemontesi si racconta che che i nemici cavano gli occhi e le unghie ai prigionieri, che sventrano le donne incinte, e a loro volta i soldati austrici si continuano a raccontare che gli italiani, anche loro, cavano gli occhi ai prigionieri. L'esercito piemontese va in guerra, è un esercito di mestiere, eh, ma fino a un certo punto perché in quell'epoca si sta molto discutendo è meglio avere dei soldati di mestiere che fanno la leva per il servizio per dieci anni almeno lo imparano bene e sono tenuti in pugno e son fedeli al re però sono pochi oppure è meglio avere tanti coscritti che fanno un anno o due di addestramento poi li mandi a casa ma li richiami quando ce n'è bisogno e così hai un esercito numeroso il Piemonte è ancora in... l'esercito austriaco è un esercito di mestiere, di caserma, come si diceva allora. Con soldati che da... parlano dieci lingue diverse, ma prestano sempre servizio in una zona diversa da quella in cui sono nati, in mezzo a gente che parla un'altra lingua. E quindi i soldati sono fedeli ai loro ufficiali, ai loro generali, al loro imperatore. L'esercito piemontese è a metà strada ha un nucleo di veterani, ma poi ha scelto la strada di addestrare tanti coscritti che sembra ed è in realtà la strada migliore, la Prussia fa così per esempio, quindi quando scoppia la guerra si richiamano i coscritti a decine di migliaia, peccato che i comandi piemontesi non hanno capito un aspetto fondamentale del sistema prussiano, se hai un esercito di coscritti richiamati, che hanno imparato il mestiere in un anno di leva e poi li richiami quando c'è bisogno, devi anche avere gli ufficiali di complemento e gli ufficiali di complemento per forza di cose devono essere borghesi, che anche loro hanno fatto un po' di addestramento, nell'esercito piemontese l'idea di fare dei borghesi ufficiali non è entrata in testa a nessuno. Risultato, l'esercito piemontese sarà molto numeroso e avrà una massa di reclute che hanno imparato il mestiere sì e no, un anno fa, due anni fa, tre anni fa, e pochissimi ufficiali per inquadrarli, quindi grossi battaglioni, grossi reggimenti, ma tutto questo però mal comandato, poco mobile, goffo nei movimenti. Chi c'è al comando? Eh, Al comando c'è il re Carlo Alberto. Carlo Alberto ha 50 anni, ne ha già viste tutte in questi 50 anni, lui appartiene a quella generazione della nobiltà piemontese come Cavour che è nata sotto Napoleone, quando il Piemonte faceva parte della Francia e e a corte e, e nei circoli nobiliari si parlava francese, Carlo Alberto è vissuto a Parigi fino all'età di 16 anni, ha ancora fatto in tempo a essere nominato tenente da Napoleone, Eh, ha poi fatto anche una guerra da giovane dopo Napoleone, quando la Francia dei Borboni ha mandato le truppe in Spagna per stroncare una rivoluzione, per l'appunto, e lì Carlo Alberto c'era dalla parte di quelli che stroncavano la rivoluzione. Poi sono passati tanti anni, la guerra non l'ha mai più fatta. Carducci lo sapete l'ha chiamato l'italo amleto, Carlo Alberto, che suona bene però naturalmente vuol dire dire che non sapeva mai se essere o non essere, non sapeva mai bene esattamente che cosa voleva, perciò cosa fa uno che non è ben sicuro? Si circonda di consiglieri, pare, io studio la guerra da tanti anni, ve la vendo come l'ho capita io, pare che per fare la guerra puoi anche ascoltare dei pareri ma poi devi decidere da solo se provi a decidere in un consiglio di guerra non ne vieni più fuori, più fuori. Carlo Alberto raduna continuamente consigli di guerra, non è mai sicuro che il suo parere sia quello giusto, ascolta tutti, morale non si fa granché, questo esercito si muove poco. Dall'altra parte c'è il Feldmaresciallo Conte Radetzky, ovvero Johann Josef Wenzel Graf Radetzky von Radez che ha i capelli bianchi perché ha 82 anni e lui ha comandato eserciti al tempo di Napoleone, ha comandato eserciti austriaci contro Napoleone nelle guerre del 13, del 14, non è un Napoleone ma è uno che la guerra la sa fare, il mestiere lo conosce, l'ha fatto e a 82 anni sa farlo ancora. Cosa succede quando si dichiara guerra? Carlo Alberto ha dichiarato guerra il 23 marzo, la sera prima Radetzky è uscito da Milano con quello che resta del suo esercito e ha cominciato a marciare verso il quadrilatero con un esercito terrorizzato dove i soldati italiani disertano naturalmente, dove ci si muove in un paese che non si sa se è amico o nemico, dove in ogni villaggio dove entri può darsi che i contadini ti sparino addosso, dove non trovi da mangiare, senza informazioni, senza sapere cosa succede altrove e senza sapere se i piemontesi lo stanno inseguendo. Radetzky si muove il più in fretta che può verso Oriente. Carlo Alberto aspetta di decidere. Dopo qualche giorno a Milano cominciano a chiedersi, ma cosa stanno facendo i piemontesi? Esattamente eh, il 25 marzo il generale Passalacqua, generale piemontese mandato a Milano, scrive a Torino al ministro della guerra, creda eccellenza che se vogliamo riuscire a qualche cosa d'onorevole bisogna assolutamente che la nostra armata cerchi il nemico. Se non ci mettiamo prontamente ad azioni siamo perduti quel 25 marzo l'avanguardia piemontese comincia il passaggio del Ticino. Geografia, avete presente come fatta la pianura padana a nord del Po, vengono giù i fiumi uno dopo l'altro, Assesia, Ticino, Ladda, L'Oglio, il Mincio, chiunque si muova in una direzione o nell'altra deve passare un fiume dopo l'altro, i ponti sono pochi, le strade sono quelle, finisci sempre negli stessi posti, un posto dove finisci sempre comunque, Custozza, per esempio, perché ci sono state due battaglie di Custozza? perché finisci sempre lì comunque, le strade e i ponti ti portano lì. Allora è fondamentale questo discorso dei fiumi, il 25 marzo l'avanguardia piemontese comincia a passare il Ticino, ma il grosso dell'esercito passa solo il 29. Il giorno prima Radetzky ha già passato l'oglio e passato l'oglio ha avuto buone notizie. Verona e Mantova sono tranquille, non sono in sorte. Il 2 aprile Radeschi entra a Verona. Quel giorno i piemontesi sono fermi a Cremona, a più di 100 km di distanza. La gente di Cremona guarda e dubita, anche perché il re Carlo Alberto non ha l'aria per niente, insomma non piace per niente. Un cronista veronese, eh, cremonese scusate, annota. Ha fatto stupore il re, Già che, Se veniva a esporre la sua vita per la nostra liberazione doveva essere allegro e ridente, invece era tetro e sospettoso. Si diresse al suo alloggio, caro Alberto, e non sortì mai nei due giorni interi che stette qui a Cremona. Oh, ben inteso. Il mio mestiere, cioè quello dello storico militare, è facilissimo, eh? Stai tranquillo, hai tutte le mappe, tutte le informazioni, sai tutto, sai com'è andata a finire e dici ecco dove ha sbagliato doveva fare così bisogna starsi attenti però certamente Carlo Alberto doveva sapere che stava inseguendo un nemico che se l'avesse acchiappato avrebbe vinto lui avrebbe vinto Carlo Alberto doveva acchiapparlo e invece no non si muove si muove lentissimo aveva un sacco di motivi l'esercito è stato tirato su rapidamente i riservisti stanno ancora arrivando tra l'altro questa scelta appunto di fare un esercito pieno di riservisti che a questo punto bisogna convocare da casa, loro nel frattempo dopo che hanno fatto il servizio di leva si sono sposati, hanno fatto figli, hanno messo su bottega e adesso vengono richiamati, sempre Carlo Cattaneo descrive così la truppa piemontese, dal Piemonte fu spinta sul Mincio, a sforzate marce un agente staccata appena dagli aratri e dai telai male ammaestrata nelle armi e arrugginita per i lunghi congedi tutta questa truppa arrugginita che ha troppo pochi ufficiali sta ancora arrivando e allora aspettiamo e poi tutta questa gente bisogna andare da mangiare e quindi convogli di roba che arriva lentamente mandrie di buoi lentissime e chi osa uno napoleone avrebbe osato ecco Andare avanti lo stesso. Carlo Alberto no, aspetta. Finalmente, tra il 6 e il 7 aprile, i piemontesi passano l'Oglio. E qui si accorgono di qualcosa, non è più lo stesso paese. La Lombardia fino all'Oglio è insorta, la popolazione sta con i piemontesi. Anche nelle campagne, sono a casa loro, mentre gli austriaci vengono aggrediti dappertutto passato l'olio non è più così, la popolazione non, è, non simpatizza con le truppe piemontesi, le truppe piemontesi si trovano in paese nemico di fatto, nessuno viene a dare informazioni, si scopre che non hanno carte geografiche, non ci hanno pensato prima, arrivati lì non hanno le carte geografiche del paese, quindi bisogna andare a tentoni, ma si va a tentoni, eh. in quei casi quello che ci vuole è la cavalleria leggera, la cavalleria leggera vuol dire che tu prima di muoverti mandi pattuglie di cavalleria, squadroni, ma di cavalleria leggera, gli austriaci ne hanno un'infinità, ussari perché hanno l'Ungheria, ulani perché hanno un bel pezzo di Polonia, e eh, lanceri polacchi, l'Austria da sempre ha un esercito che ha un'enorme quantità di ottima cavalleria leggera, cavalleria leggera batte il paese, arriva dappertutto, raccoglie informazioni, eh, i piemontesi non hanno cavalleria leggera. Hanno solo cavalleria pesante, corazzieri, quelli che scaglia all'attacco durante la battaglia per sfondare, ma cavalleria leggera non ce n'è, perciò sono ciechi. Gli ulani austriaci sono dappertutto, gli usteri ungheresi sono dappertutto, i contadini non collaborano, non ci sono carte. I piemontesi passano l'olio e poi si fermano e ogni notte si sente sparare da qualche parte e ci sono episodi di spavento, di panico tra le truppe che sentono di non essere ben comandate però si va un po' avanti lo stesso e benché, io vi stia dando questo quadro un po' desolante anche perché so come è andata a finire, però in quel momento Radeschi è veramente alla frutta, Radeschi non ha niente, non riesce a difendere i ponti del Mincio, Eh, i piemontesi lentamente arrivano al Mincio fra il 9 e l'11 aprile attaccano i ponti sul Mincio e li prendono tutti, sono tutti quei combattimenti che poi danno i nomi alle nostre vie, Goito, Monzambano, Valeggio, Tutti piccolissimi combattimenti insignificanti, gli austriaci non riescono neanche a farli saltare i ponti. Quindi i piemontesi sono padroni dei ponti sul Mincio e potrebbero continuare, ma ormai sono arrivati al quadrilatero e quindi si fermano. Quando è che ci muoviamo? Quando ci sarà qualcosa che ci dà un'occasione di muoverci. Arriva notizia che a Mantova i patrioti preparano l'insurrezione, Nel punto voi capite sei sul Mincio praticamente dal lago fino a Mantova, hai tanti obiettivi possibili, Peschiera, Verona, Mantova appunto, eh, non sai bene come vanno le cose, hai paura, come sempre in guerra tutti hanno paura di fare un passo falso, di prendere una decisione sbagliata, questa notizia che Mantova forse insorge allora andiamo verso Mantova naturalmente, però le popolazioni locali continuano a essere fredde, anzi decisamente ostili. Un generale piemontese, il generale Bava, ci toccò osservare come quelle popolazioni siano fredde e poco o nulla animate a favore della causa italiana, inclinando forse più verso il tedesco, che sempre per lo addietro cercò possibilmente di favoreggiarle, le popolazioni locali in genere, le popolazioni contadine. L'Austria, io non ho mai capito se l'abbia fatto davvero, ma ufficialmente però nella sua propaganda l'Austria batteva su questo, che il governo austriaco era un governo, non è è tanto il discorso che oggi è più di moda, era un governo efficiente, non corrotto, no, l'Austria tendeva a dire agli abitanti del Lombardo Veneto e al mondo, eh, in Italia ci sono solo quattro aristocratici snob, che parlano di Italia, di causa italiana, la gente vera, i contadini stanno bene con noi. E questo discorso che aveva del vero, anche se appunto non è vero che fossero solo quattro aristocratici, perché il mondo cittadino, il mondo del proletariato urbano, il mondo degli artigiani era largamente politicizzato. Però è vero quando si tratta delle campagne. Questa propaganda austriaca batte in tutta Europa su questo tema e, e con successo, i toni sono incredibili a leggerli oggi. Testo di propaganda austriaca, tutto il moto d'Italia era giro di pochi nobili, di pochi individui della razza bianca, la quale opprimeva e spolpava la razza bruna, indigena delle campagne d'Italia, costantemente difesa dagli amministratori austriaci. Noi oggi a volte diciamo, scherzando, i ricchi sono biondi, loro dicono i ricchi sono i bianchi, gli abitanti delle campagne sono di un'altra razza dai nobili e noi l'impero austriaco difendiamo gli abitanti delle campagne. Queste cose in Europa la gente ci crede, quando Carlo Cattaneo dopo il disastro è costretto a espatriare va a Parigi, nei salotti di Parigi trova gente che gli dice ma sì ma tutte queste balle, l'Italia, lo sappiamo benissimo che anche da voi non ci crede nessuno che sono solo quattro aristocratici, quattro gentiluomini che non hanno niente da fare e quindi pensano alla patria, alla nazione, a queste cose qua. Però i patrioti a Mantova preparano l'insurrezione, quindi l'esercito di Carlo Alberto si muove in quella direzione. L'insurrezione non riesce. Il vescovo ha avuto sentore della cosa, convoca un po' di cittadini e incita alla pace e alla tranquillità i cittadini si lasciano convincere, Mantova non insorge, Radetzky butta dentro una guarnigione. A questo punto Carlo Alberto deve decidere qualcosa da fare, assediamo Peschiera, eh, è la cosa più semplice che viene in mente, non c'è bisogno di allontanarsi troppo, non c'è bisogno di attraversare il Mincio, il quadrilatero sono quattro fortezze e noi cominciamo a assediarne una e a prenderla. Inutile dire che Napoleone aveva dimostrato da tanto tempo che le guerre si fanno andando a cercare l'esercito nemico e sconfiggendolo in battaglia e non assediando una fortezza dopo la quale ce ne sarà un'altra e poi ancora un'altra e così via. Non hanno fantasia, intanto cominciamo a assediare Peschiera, come potete ben immaginare, sia quelli di voi che sono tanti, penso che sono di qui e lo sanno, ma anche chi non è di qui basta che si guardi intorno per assediare Peschiera ci vuole una cosa, dei cannoni grossissimi, ci vuole dell'artiglieria da assedio, perché l'artiglieria da campagna come quell'otto libre che c'è giù in una delle sale che abbiamo attraversato contro questi muri non gli fa neanche una scalfittura, ci vuole l'artiglieria veramente pesante che deve arrivare dal Piemonte e quindi aspettiamo che arrivi l'artiglieria d'assedio. Tanto abbiamo tutto il tempo che vogliamo, Radetzky si è chiuso in Verona, invece non hanno tutto il tempo che credono, perché un altro generale austriaco, il generale Nugent, a Gorizia, ha raccolto le truppe cacciate dalle varie città venete in sorte, ha messo insieme 6.000 uomini, poi ha reclutato in Croazia, insomma ha messo insieme un piccolo esercito. Il Nugent è un altro, non è vecchio come Radetzky, ha 71 anni, anche lui è abbastanza vecchio per aver combattuto nelle guerre napoleoniche, ha comandato eserciti, ha sconfitto Gioacchino Murat, insomma è un altro che conosce il suo mestiere. E il Nugent, quando è pronto, si muove. Il 17 aprile varca Lisonzo, il 22 aprile prende Udine, è la prima città insorta che gli austriaci riconquistano con la forza. Qui non vi proietto delle cartine, ma tanto le conoscete tutte: la cartina del nord-est, no? Quindi la potete visualizzare questa cosa. I piemontesi sono lì dietro il Mincio, si preparano a sediare Peschiera, Radeschi è dentro Verona con forze insufficienti, ma Nugent sta arrivando a portargli i rinforzi. Udine. Carlo Alberto capisce che non può star fermo e non far niente. Abbiamo provato a Mantova e non è successo niente proviamo a dare un'occhiata verso Verona, fosse mai che a Verona i patrioti vedendo che ci avviciniamo insorgono, perciò i piemontesi si spostano verso Verona e lì è un terreno difficile, perché il quadrilatero è così importante? Per tanti motivi, ma uno è particolarmente importante, che c'è la valle dell'Adige che ti collega con l'Austria, quindi la strada della valle dell'Adige la devi difendere e non basta Verona per difenderla, perché si può passare tra il lago e Verona e tagliarla la strada di Innsbruck, quindi quindi Radetzky ha lasciato una guarnigione più avanti, al di qua del Mincio, cioè a occidente del Mincio, in un posto che si chiama Pastrengo, ha lasciato lì quella guarnigione proprio perché deve difendere la strada, però una guarnigione isolata al di là del fiume è una cosa pericolosa. Carlo Alberto viene avanti e attacca, 30 aprile, la battaglia di Pastrengo è la prima vera battaglia della guerra, tutte le altre prima sono state scaramucce, insignificanti, valeggio, Monza. questa è una battaglia, 14.000 piemontesi contro 8.000 austriaci, gli austriaci dopo un po' cedono, cedono e si ritirano tranquillamente dietro il mincio senza che i piemontesi li inseguano. Lì si comincia a vedere una cosa che un po' si intuiva già ma è la prima volta che lo si vede in battaglia, capite com'è? Una guerra è fatta di movimenti, direzioni, strade, ponti e poi ci sono dei momenti in cui invece ti trovi davanti quegli altri e lì c'è la giornata di battaglia. Questa prima vera battaglia dimostra una cosa, non sono eserciti che abbiano voglia di rischiare troppo la pelle, lo si vede benissimo dalle cifre delle perdite. I piemontesi che hanno impegnato 14.000 uomini perdono 15 morti e 90 feriti, lo 0,7% delle forze impegnate. Gli austriaci che avevano 8.000 uomini, cioè molti meno, e che hanno perso, hanno perso 23 morti, 140 feriti, 380 prigionieri, almeno quello, avevano il fiume alle spalle, hanno dovuto ritirarsi, Napoleone se li sarebbe mangiati tutti 8.000. Carlo Alberto riesce a prenderne 380. Alla fine gli austriaci in questa battaglia perduta hanno perso il 5% delle forze impegnate. Queste cifre vi diranno poco, ma in una battaglia di Napoleone normalmente sia il vincitore sia lo sconfitto perdeva in un giorno il 15%, il 20%, il 25% certe volte delle forze impegnate. Nella guerra civile americana che si combatterà di lì a pochi anni ci sono battaglie in cui gente, gli eserciti perdono il 30% tra morti, feriti, prigionieri, dispersi, eh? non tutti morti chiaro, però qui i piemontesi hanno perso lo 0,7, è segno che non sono ufficiali e truppe che hanno voglia di andare avanti fino alla morte, ecco, poi per carità uno può dire facevano benissimo, ma se uno deve valutare e paragonare come si fa la guerra, a questo punto abbiamo preso Pastrengo, e andiamo verso Verona a vedere cosa succede, Radeschi esce da Verona e da battaglia e la battaglia è poco nota, la battaglia di Santa Lucia 6 maggio, è una battaglia combattuta in quella che oggi è la periferia di Verona e che invece allora siccome le città erano molto più piccole era una serie di villaggi fuori, di villaggi di campagna, Chievo, San Massimo, Santa Lucia, I piemontesi sono venuti avanti, non è che hanno deciso di attaccare, sono venuti avanti per vedere cosa succede. Radetzky è uscito, a questo punto i piemontesi decidono di attaccare, ma lo decidono tardi, attaccano con poche forze, in modo indeciso, anche lì. Eh, Insomma, alla fine finisce un disastro, Eh, i piemontesi vengono respinti su tutta la linea. Verona, inutile dirlo, non insorge. Mentre i piemontesi si ritirano ci sono episodi di panico poco edificanti. Questo devo dire dipende anche da un'altra caratteristica di questi due eserciti che si stanno affrontando. Ho parlato prima della cavalleria leggera, che è fondamentale per controllare il paese, per raccogliere notizie. In battaglia c'è un'altra cosa che è fondamentale, la fanteria leggera. La fanteria, il grosso della fanteria, la fanteria di linea combatte come ai tempi di Napoleone, tutti in fila, tutti schierati, i tamburi, si marcia tutti insieme, si spara tutti insieme, ma fin dai tempi di Napoleone era fondamentale avere anche della fanteria leggera di uomini abituati a combattere in piccoli gruppi, uomini addestrati bene, che sanno tirare al bersaglio, che ti schermano, occupano i boschi, le case, ecco devi saper combinare queste due cose, la massa che avanza con la baionetta in canna e la catena dei piccoli gruppi che sanno sparare bene. Gli austriaci di questa fanteria leggera ne hanno tanta, Jäger, Tirolesi, L'esercito piemontese non ne ha. Verrà creata, ed è una cosa che in Italia sappiamo tutti, anche se pochi capiscono cosa vuol dire, credo, quando si dice che Alessandro la Marmara a un certo punto crea il corpo dei bersaglieri. Cosa sono i bersaglieri? Qui tanti lo sanno, ma insomma per chi no, non vuol dire semplicemente della gente che porta un, un, un piumino di gallo sul, sul cappello. I bersaglieri vuol dire gente che sa sparare al bersaglio diversamente dalla truppa di linea, i quali siccome tanto sparano tutti insieme non gli insegni mica a tirare il bersaglio, ma i bersaglieri sono l'equivalente degli Jäger tirolesi, soldati scelti che sanno sparare, sanno muoversi in fretta, ecco perché la tromba, i bersaglieri va sempre di corsa, no? Perché sanno muoversi in fretta e occupare appunto le siepi, le staccionate, le... ecco, nel 1948 non ci sono, a Santa Lucia gli Jäger austriaci entrano nelle case inseguendo le colonne piemontesi in ritirata, dalle case ti sparano addosso all'improvviso, è notte, panico, ci sono reparti che scappano. È andata malissimo. Però per fortuna intanto è arrivata l'artiglieria d'assedio. Il 18 maggio comincia il bombardamento di Peschiera. E intanto, intanto gli altri sovrani italiani che avevano promesso di dare una mano, e eh beh, lo fanno con molta calma, perché i soldi sono pochi e non bisogna esporsi. Però quello che manda meno di tutti è il re di Napoli, due battaglioni. Però li manda. Il granduca di Toscana manda più gente manda una divisione e fra l'altro eh, in Toscana c'è grande eccitazione, gli studenti di Pisa hanno formato dei reparti di volontari, quindi insomma il contingente toscano è un po' più robusto. Il Papa ha mandato un grosso contingente, Papa Pio IX ha mandato due divisioni, una dell'esercito regolare e un'altra tutta di volontari. Anche qui scusatemi se insisto su questo, ma siccome da noi c'è un po' sempre questa domanda, non ma mai risorgimento che ci hanno fatto credere che tutto un popolo lo voleva, ma non è che invece erano quattro gatti quelli che ci credevano, ecco non è vera una cosa ma non è vera neanche l'altra, non erano solo quattro gatti, c'era un pezzo di popolo che ci credeva, tant'è vero che appunto a Roma si recluta un'intera divisione, vuol dire migliaia di volontari. Lo Stato Pontificio non ha dei gran generali, eh, anzi, è alla ricerca, mm, affidano il comando a un vecchio rivoluzionario piemontese che si chiama Durando. Durando pian piano, è risalito da Roma con le truppe pontificie. Il 23 aprile è arrivato a Ostiglia. E si è fermato.
0: A leftovers or. The DMV. 9-7. Or. House cleaning. Or.
1: Chumba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. <laughs> no purchase necessary. Woodward.com.
0: D plus terms and conditions apply. website for details. Leftovers. Or. Chumba.
1: 29 aprile, siamo tornati un po' indietro di qualche giorno rispetto a Santa Lucia, Verona, eccetera, ma qui il 29 aprile Pio IX ci ha ripensato, ha deciso che lui è il Papa e e che non deve fare la guerra e che è un sovrano italiano e non deve partecipare a una guerra interna in Italia, perciò, perciò annuncia il ritiro delle sue truppe. A questo punto al comando piemontese si sa comincia ad avere una vaga idea di cosa sta succedendo, arriva Nugent da Udine, perciò le truppe pontificie di Durando che hanno passato il Po a Ostiglia sono fatte apposta per fermare Nugent, mentre noi più indietro a Peschiera andiamo avanti con l'assedio di Peschiera e Radetzky se ne sta chiuso dentro Verona perché senza i rinforzi è troppo debole. Quindi Durando viene avanti, si spinge fino a Treviso. Lì sono quelle guerre da generali del Settecento, io faccio un passo in là e vediamo cosa fa lui, il mio scopo è fermarlo, il suo scopo è passare oltre, bisogna vedere chi è più bravo, è più bravo Nugent che faceva la guerra fin dal Settecento e queste cose le sa, perciò Nugent aggira durando e si perde e continua a marciare verso Verona lasciandosi durando fermo a Treviso. Il voltafaccia di Pio IX è il primo sintomo del fatto che il 48 non è che sia finito ma sta cominciando a finire, che i grandi momenti ci sono stati, adesso è l'ora dei ripensamenti, di quelli che si sono spinti troppo avanti e stanno cominciando a ripensarci. Ci ha ripensato Pio IX, il 15 maggio a, a Napoli si riunisce il Parlamento. È eletto secondo la nuova Costituzione, si scopre immediatamente che la Costituzione non è fatta bene e non si capisce esattamente quali sono i poteri del Parlamento, c'è un momento di tensione, la città sta per insorgere, poi viene tranquillizzata, alla fine, oddio di orrenda attualità questa cosa, ehm, il re scioglie il Parlamento appena eletto eh, e dichiara che bisogna rifare le elezioni. La Costituzione c'è ancora, non l'ha ritirata, però il fatto che il Parlamento appena eletto sia stato subito sciolto il primo giorno non promette benissimo neanche quello. E è come dire, l'assedio di Peschiera intanto va avanti eh. Tutti i giorni l'artiglieria d'assedio tira, 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 smantella qualche opera, fa qualche vittima e e si aspetta che la guarnigione si arrenda. Nelle vecchie guerre funzionava così, la guarnigione deve resistere un po', perché deve assolutamente, un generale, un comandante di guarnigione che cede appena cominciato l'assedio viene fucilato, eh, ma dopo un po' tra tra popoli civili si comincia a discutere, quando tu cominci a finire la farina e a finire la polvere da sparo eh, a quel punto è legittimo arrendersi perciò si continua a sparare su peschiera aspettando che si arrenda ma Nugent ha portato i rinforzi a Radetzky e adesso Radetzky a Verona si sente abbastanza forte da attaccare lui ed è velocissimo i rinforzi di Nugent arrivano a Verona il 25 maggio il 27 maggio, la sera, Radetzky esce da Verona. Dovete immaginare com'è la situazione. L'esercito di Carlo Alberto è disteso lungo 70 km, da Pastrengo su su sull'Adige, giù fino a Mantova. Troppo! 70 chilometri sono tanti, sono tre giornate di marcia, due di una truppa molto veloce. Eh, Radetzky deve solo scegliere dove attaccare. Radetzky si muove velocissimo, decide di attaccare giù sotto Mantova, all'estrema destra. È uscito da Verona la sera del 27 maggio. Il 28 maggio è a Mantova, ha fatto 35 chilometri e è passato il Mincio in 16 ore, a piedi. Davanti a lui c'è il corpo toscano, c'è il corpo toscano del generale De Loger, che comprende anche i famosi battaglioni dei studenti di Pisa, e lì schierato. Ci sono anche i battaglioni napoletani, è una divisione veramente italiana questa, è l'estrema destra dello schieramento piemontese che quindi Radetzky vuole attaccare all'estrema destra per poi prenderlo sul fianco e alle spalle. Queste truppe toscane e napoletane sono schierate fra i due villaggi che tutti in Italia conoscono, Curtatone e Montanara. Che Radetzky si è mosso lo hanno capito i comandi piemontesi e italiani lo ha capito Delogé che però non si muove, se ne sta lì ha ordine di star lì e non si muove, lo sa il comando di Carlo Alberto che però non sa cos'altro comandare perché eh, Delogé è lì appunto per impedire che veniamo aggirati e quindi magari potrebbero mandare dei rinforzi, non mandano nessuno, potrebbero ordinargli invece di ritirarsi, salviamo le truppe perché ha tutto l'esercito di Radetzky davanti, Delogé, invece non, lo, non gli danno ordine di ritirarsi. Il 29 maggio Radeschi attacca a Curtatone e Montanara, ovviamente anche qui dipende da come la guardi, gli studenti pisani si fanno ammazzare, Eh, è una pagina eroica, il risultato finale di fatto è che la divisione toscana viene messa in rotta, viene completamente sbaragliata, i superstiti fuggono fino a Brescia, da dove non si muoveranno più. Carlo Cattaneo scriverà li hanno lasciati al macello. Certo, ci è voluto comunque un giorno per cacciarli via da Curtatone e Montanara. Durante quel giorno Carlo Alberto finalmente si rende conto del pericolo di essere girato da sud e comincia a muovere una parte delle sue truppe per fermare questo movimento di Radetzky. Il 30 maggio, cioè il giorno dopo, Radetzky attacca da sud sperando di sbaragliare i piemontesi e magari addirittura aggirarli e schiantarli dentro il mincio, però i piemontesi hanno mandato abbastanza forze per provare a fermarlo, in un posto che si chiama Goito, a Goito si era già combattuto per il ponte ma era stata una scaramuccia, la vera battaglia di Goito è questa, 30 maggio del 48 e la battaglia di Goito viene vinta, Radezchi che ha manovrato benissimo, ha schiacciato i toscani il giorno prima, potrebbe prendere alle spalle i piemontesi, a Goito viene fermato. Perché anche gli austriaci sono un esercito di quell'epoca, neanche loro sono un esercito napoleonico. Non sono eserciti i cui soldati siano abituati a farsi ammazzare nella speranza di avere il bastone da maresciallo nello zaino, eh, sono eserciti che combattono fino a un certo punto. Da cosa lo si vede? Dalle perdite. Radetzky sconfitto, su 24.000 uomini perde 45 morti e 260 feriti, l'1% delle sue forze, è abbastanza perché il suo esercito decida che la battaglia è persa e che non abbiamo più voglia di andare avanti, è entusiasmo immenso in tutta Italia, finalmente un'altra battaglia vinta dopo Santa Lucia. Ancora Carlo Cattaneo, il quale è a Milano, fa parte del governo provvisorio ma è all'opposizione ed è disgustato dal modo in cui il governo provvisorio, Gabrio Casati, Felice Confalonier, sta conducendo le cose. Carlo Cattaneo, a Milano il governo vanissimo e ignorante annunciò che il nemico aveva fatto tremenda battaglia per sette ore continue e che era fuggito dirottamente lasciando 5.000 morti, 45 in realtà appunto come vi dicevo, però la battaglia è vinta lo stesso, perché la battaglia non si fa per ammazzare tutti i nemici, non è quello, la battaglia si fa per vedere la situazione strategica, e la situazione strategica è che Radetzky è uscito da Verona, sperava di intrappolare i piemontesi e dargli una legnata, e invece è stato fermato, e quindi ha perso e il giorno dopo Peschiera si arrende, come è naturale, perché il comandante di Peschiera è lì che aspetta di vedere quando è che può arrendersi, senza sfigurare, e adesso che l'esercito di Radetzky è venuto e non ce l'ha fatta ed è tornato indietro, il comandante di Peschiera può finalmente capitolare, basta, Eh, tra paesi civili funziona così, e quindi Peschiera capitola, e Carlo Alberto entra in Peschiera fra grida di viva il re d'Italia. E Eradeschi, rientrando a Verona, viene a sapere che pochissimi giorni prima Vienna è di nuovo in sorta. C'è una nuova insurrezione a Vienna, il, l'imperatore ha dovuto fuggire dalla capitale e non si sa se l'esercito operante in Italia non dovrà essere richiamato indietro per difendere l'impero a Vienna. Quindi le cose apparentemente stanno andando meravigliosamente. Se i piemontesi si muovessero. Ma i piemontesi stanno fermi, a questo punto Radetzky si accorge che c'è ancora Durando con i pontifici che se ne sta lì fra Treviso e Vicenza e decide che tanto per fare qualcosa andiamo a dare una legnata a questi, tanto siamo sicuri che Carlo Alberto non si muove, ormai ha capito, perciò Radetzky si può permettere di andarsene da Verona e andare ad attaccare Durando, Durando difende Vicenza, ci sono già molti pettegolezzi su Durando che non si è mosso. A Venezia c'è la Repubblica di San Marco e in giro per l'Italia si dice Durando vuole diventare dittatore di Venezia. e per quello che non si allontana dal Veneto orientale. Dopodiché, Durando viene attaccato su Vicenza e accorre con tutte le sue truppe promettendo a Carlo Alberto che resisterà per almeno otto giorni. Quindi voi piemontesi dal Mincio venite avanti perché io resisto a Vicenza e voi potete schiacciare Radetzky prendendolo alle spalle, dopo aver promesso questo il il primo giorno di combattimento Durando viene sbaragliato, il suo esercito va in rotta e Durando firma la resa, cioè firma un armistizio con cui si impegna a ritirarsi a sud del Po e non muoversi più, Radetzky gli concede l'armistizio ovviamente. Perché di nuovo non ha nessuna importanza distruggere un esercito nemico l'importante e metterlo fuori combattimento. Dopo questo disastro di Durando, Carlo Alberto, meno che mai, ha voglia di muoversi. Sta sul mincio e non fa niente. Rimane fermo per tutto giugno e parte di luglio. Radeschi continua a ricevere rinforzi truppe austriache bloccano Venezia, comincia il blocco della Repubblica di Venezia, il re di Napoli richiama i due battaglioni, non che facessero tutta quella differenza ma insomma i segnali si moltiplicano, l'unica risorsa è di reclutare un esercito in Lombardia perché Carlo Alberto ha bisogno di altre truppe, con quelle che ha non ha coraggio di attaccare Radetzky, il governo provvisorio Lombardo garantisce che verrà creato un esercito Lombardo ci sono i volontari, ma i volontari il grosso sono già in servizio, non c'è più tantissima gente che ha voglia di venire a rischiare la pelle, perciò il governo provvisorio Lombardo ordina la coscrizione e per prima cosa richiama tutti i veterani dell'esercito austriaco e li manda al campo di Carlo Alberto, all'inizio ancora vestiti in borghese perché non ci sono divise, questi qua si ribellano perché hanno chiara una cosa, se gli austriaci mi prendono in armi vestito da civile mi fucilano, perciò i coscritti lombardi rifiutano di andare al campo senza delle divise. A questo punto il governo provvisorio a Milano scopre che ha dei magazzini pieni di divise austriache, perciò veste in divisa austriaca le sue truppe e le manda a Carlo Alberto. Peraltro queste truppe sono totalmente disorganizzate, ancora cattaneo, i più col berretto, alcuni con cappelli di feltro, di paglia, di ogni foggia, reggimenti informi che parevano agli stipendi del più pitocco popolo del globo. Qualche volontario però arriva e proprio in questo momento di stasi in cui non si sa cosa fare arriva un volontario che potrebbe anche servire, è un tizio che è diventato famoso in Sud America, si chiama Garibaldi, è vero che era in esilio per certe faccende di terrorismo, di condanne a morte e così via, però nel nuovo clima è tutto dimenticato, o quasi, è tutto dimenticato nel senso che Garibaldi torna in Italia per mettersi al servizio della nazione e riesce a raggiungere ai primi di luglio, il 4 il luglio. 4 luglio, Garibaldi arriva al, al campo di Carlo Alberto e si presenta al re offrendogli la sua spada. Carlo Alberto scrive al ministro della guerra a Torino, ho concesso oggi udienza al celebre generale Garibaldi, Garibaldi gli ha offerto il proprio aiuto, ha anche degli uomini suoi, dei volontari, gli an- sempre Carlo Alberto, gli antecedenti di questi signori e specialmente del sedicente generale, il suo famoso proclama repubblicano ci rendono assolutamente impossibile accettarli nell'esercito si potrebbe forse dar loro un sussidio purché si tolgano dai piedi. In altre parole era arrivato uno che che sapeva farla la guerra ma siccome è un rosso non lo vogliamo, perciò Garibaldi viene spedito via e si continua ad aspettare, sempre spalmati su 70 chilometri da Pastrengo a Governolo, in piena estate Con un caldo terrificante, avete visto le divise dei nostri soldati come sono, Eh, anche d'estate divisa di lana e cappotto, i soldati muoiono di colpi di calore, il sistema dei viveri dei rifornimenti è saltato, non funziona niente, i soldati fanno la fame in mezzo al paese più ricco del mondo, le malattie aumentano, gli ospedali non bastano, questo esercito rimane fermo ad aspettare non si sa cosa il 22 luglio Radeschi ne ha abbastanza e decide di attaccare e comincia a sondare, a vedere dove si passa, trova il posto dove quelli sono più deboli, custozza, attacca, 24-25 luglio i piemontesi provano a contrattaccare, sono respinti, questa è una battaglia quasi seria, gli austriaci con 75.000 uomini in campo ne perdono 1.600, 2%. I piemontesi su 75.000 ne perdono 3.400, il 5%, non di più. Continuano a non essere battaglie napoleoniche, ma quel 5% basta perché l'esercito piemontese non ne possa più. E a questo punto è la catastrofe. Radeschi il 26 luglio passa il Mincio e minaccia di portarsi alle spalle dei piemontesi, perciò i piemontesi devono ritirarsi. Si ritirano in gran fretta, non senza aver chiesto un armistizio. Cioè, Carlo Alberto propone a Radetzky di negoziare un accordo. Radetzky gli dice: anche lui è incerto, eh? Eh, sarebbe, gli basterebbe che i piemontesi si ritirassero sull'Adda. Quindi le condizioni, sempre i fiumi, come vedete, no? Abbiamo passato il Mincio, c'è l'olio, noi vogliamo che voi ve ne andiate dietro l'Adda. Se ve ne andate dietro l'Adda, siamo disposti a sospendere per il momento le ostilità. Carlo Alberto decide che è vergognoso ritirarsi fino all'Adda perciò rifiuta queste condizioni che salvavano Milano perché Milano è dietro l'Adda, si sarebbe tenuta Milano. Carlo Alberto rifiuta, spera ancora di fermarsi all'oglio forse, sta di fatto che l'esercito non è in grado di tenere neanche l'oglio. Il 28 luglio sono dietro l'oglio ma il 31 luglio sono dietro l'Adda. Dalla Lombardia insorta i, i civili cominciano a scappare per timore delle rappresaglie. Cremona rimane quasi completamente vuota infinito numero di malati invece lasciati indietro alla cortesia degli austriaci che stanno arrivando. I piemontesi sono dietro l'Adda ma non riescono a difenderlo, il primo agosto gli austriaci passano l'Adda, a questo punto bisogna decidere con questo esercito in dissoluzione se tornare in Piemonte o andare a Milano. La guerra è continuamente, no? Decisioni, decisioni, cosa fai? Fai questo o fai quello? Qual è la cosa giusta? Poi vengono, ai generali vengono i capelli bianchi in guerra, eh, dopo, quando le guerre durano un po'. Eh, qui Carlo Alberto decide che la cosa da fare è andare a Milano. Chi la vuole prendere bene dice per tentare un'ultima resistenza e difendere l'eroica città. Chi la vuole prendere male dice ha paura che Milano se l'esercito piemontese scappa proclami la Repubblica. Eh, quindi in ogni caso andiamo a Milano per tenere la situazione sotto controllo. Fatto sta che i piemontesi Intanto diluvia, uragani estivi, grandinate improvvise, gente uccisa dalla grandine, testimoni oculari. Il 3 agosto i piemontesi sono a Milano e si trincerano nella periferia dei sobborghi di Milano. Chiesa Rossa, il Vigentino, il Corvetto, Calvairate. La popolazione li accoglie freddamente. Il 4 agosto Rodeschi attacca Milano. Qua e là la popolazione collabora con le truppe piemontesi e rimette in campo le bar- nelle vie le barricate, ma nell'insieme la popolazione è incerta e-, e l'esercito piemontese non è in grado di resistere. Quello stesso giorno, 4 agosto, Carlo Alberto, sotto la pressione dell'attacco austriaco, chiede un armistizio. Aveva rifiutato l'armistizio con la linea dell'Adda, adesso chiede l'armistizio, e in cambio chiede soltanto di poter ripassare il Ticino, riportare il suo esercito in Piemonte a Milano comincia a correre voce che Carlo Alberto sta negoziando con gli austriaci, i primi che in piazza a Milano spargono la voce di questi negoziati vengono ammazzati dalla folla, Eh, come se fossero appunto agenti austriaci che vogliono creare, poi invece si capisce che è vero, a Milano suonano le campane a martello come si faceva dal Medioevo per chiamare la gente armata in strada, La gente armata è in strada e non sa se aspettare gli austriaci per sparare a loro o cominciare a sparare i piemontesi. Carlo Alberto è dentro Palazzo Greppi nel cuore di Milano con la folla fuori, una folla ostile. Quella notte c'è il rischio che i milanesi attacchino il Palazzo Greppi e impicchino Carlo Alberto al balcone e c'è anche il rischio che l'esercito piemontese metta a ferro e fuoco Milano per liberare il suo re. Poi alla fine... Alla fine si riesce a evitare il peggio, un battaglione di Bersaglieri, no di Bersaglieri non ci sono ancora, un battaglione di Fanteria va a prendere Carlo Alberto dentro il Palazzo Greppi, lo porta fuori, si firma l'armistizio, ci si ritira, l'armistizio provvisorio non è ancora quello definitivo, ma insomma l'esercito piemontese abbandona Milano e si ritira dietro il Ticino. Poi il 9 agosto viene firmato l'armistizio definitivo, l'armistizio di Salasco. La guerra è durata quattro mesi e mezzo, ci sarà poi come sapete come dire, una ripresa nel 49, non, non più gloriosa e non più fortunata di questa, e il 48, 48 italiano sta finendo, ma sta finendo il 48 in tutto il mondo, in tutta Europa, il 23 giugno Parigi è insorta di nuovo, sono insorti gli operai stavolta sono insorti gli operai per vedere se fatta la rivoluzione borghese si può fare la rivoluzione proletaria, la rivoluzione proletaria viene repressa nel sangue dall'esercito, 5.000 morti nelle strade di Parigi, in Sicilia Ferdinando II sta riconquistando l'isola, c'è l'assedio di Messina, Ferdinando II fa bombardare Messina per cui la stampa progressista lo chiamerà poi Re Bomba, comunque il 7 settembre Messina cade e le truppe borboni che cominciano a riconquistare il resto della Sicilia. Rimane Roma, dove il clima è tale che il 24 novembre Pio IX lascia la città. Lì poi verrà proclamata la Repubblica Romana, e l'altra vicenda del 49 insieme con quella della battaglia di Novara. Se non altro lì c'è ancora qualcosa acceso per il 49, per il resto è quasi tutto spento. In Francia, repressa nel sangue la rivoluzione operaia, si va alle elezioni del Presidente della Repubblica e viene eletto Presidente della Repubblica il principe Luigi Napoleone, nipote di Napoleone I, il quale farà come sapete il Presidente della Repubblica per pochissimo tempo, dopodiché farà il colpo di Stato e diventerà l'imperatore Napoleone III. Eh, E insomma il 48 è veramente finito ovviamente, c'è anche chi festeggia a Vienna il 31 agosto Viene eseguita per la prima volta, composta apposta per l'occasione, la Marcia di Radeschi di Strauss. Grazie.
0: With lucky you can get lucky just about Sorry.